0: intellectuel et entretien. Bonjour à tous et bonjour Pierre. Bienvenue dans Homme de Méninge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons décidé de procéder à une exégèse, à l'exégèse des interventions médiatiques d'un penseur aussi clivant que médiatique. Cette exégèse nous est apparu nécessaire suite à nos longues pérégrinations sur le net. Pérégrinations au terme desquelles nous sommes tombés sur un florilège de punchlines du sieur Geoffroy de la Gannerie. Punchlines assénant des vérités pour le moins tendancieuses. Et comme le sieur parle vite, beaucoup et souvent, je voulais, mon cher Pierre, ton avis sur sa pensée. Dialectique complexe, ou sophistique militante. Alors tout d'abord, permettons-nous de rappeler à nos chers auditeurs qui est Geoffroy de la Gannerie. Geoffroy Daniel de la Gannerie est un philosophe et sociologue français né en 1981 dans les Hauts-de-Seine. Il est le fils d'un ingénieur aéronautique issu de la bourgeoisie limousine et d'une mère issue de la noblesse du Vivarais région historique, correspondant peu ou prou à l'Ardèche actuelle. Il est agrégé de Sciences Éco, docteur en sociologie, enseignant à l'École nationale supérieure d'art de paris sergy ancien directeur de la collection Avenir chez Fayard et désormais directeur de la collection Nouvel Avenir chez Flammarion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose non pas d'explorer la pensée de la ganerie en profondeur, mais simplement de nous pencher sur quelques-unes de ses interventions médiatiques, interventions que nous avons trouvées significatives et, ma foi, représentatives de la pensée de gauche radicale française actuelle. Je vais donc soumettre à ton aimable attention quelques extraits et te demander de réagir. Premier extrait. Ça n'existe pas, la pensée de droite. Ça peut pas exister.
1: C'est impossible. Euh, on peut être un, de droite et être un architecte. On peut être de droite et être un... Et comment est-ce qu'on pourrait dire Être un physicien. Mais dans la science sociale, c'est impossible d'être de droite et de penser. Euh, franchement, c'est impossible. Parce que si vous regardez la société, si vous vous mettez simplement à, à, à étudier la société, ben vous voyez nécessairement des phénomènes qui vont devoir être pensés comme de domination. Vous allez voir des migrants qui se noient et des groupes capitalistes. Vous allez voir le féminicide, vous allez voir les femmes battues, vous allez voir l'homophobie, vous allez voir aussi les luttes de libération. Vous allez voir la, la, la surreprésentation massive des Noirs et des Arabes dans, dans l'appareil carcéral. Vous allez voir le rapport au vote. Donc vous allez voir des phénomènes objectifs de domination, d'exploitation, de prédation, d'injustice qui sont comme euh, euh, patents. Et si vous étudiez pas ça, de quoi vous parlez? qu'est-ce que ça veut dire parler de la société sans parler de ça ça veut dire mentir sur la société ça veut dire inventer des concepts négatifs par rapport à la réalité ça veut dire euh, faire diversion par rapport au système de pouvoir et de domination objectif qui sont à l'œuvre et de vouloir à ce moment-là inventer des choses pour le nier pour le dénier donc soit euh, rentre, mettre tout dans les cerveaux des individus dénier les déterminations dénier les, les, les rapports de force etc donc faire de la psychologie comportementale etc mais tout ça c'est de la mystification cest en fait c'est ne pas voir le monde et si vous vous inscrivez euh, dans un, 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 une production de discours qui parle de la société sans parler de la société, ben vous n'êtes pas un savant. Vous êtes un idéologue, vous êtes un essayiste. Je dis pas que la droite peut pas articuler des mots avec sa bouche. Je dis pas qu'elle peut pas faire des, des traits qui formeront des lettres avec sa main. Je dis que ce qu'elle produira, ça ne sera pas de la pensée. Parce que la pensée, ça suppose d'être dans de, de, de l'objectivation de la réalité. Et la réalité, c'est la domination. Et c'est les systèmes de domination et les systèmes d'exploitation. Et à moment où vous avez objectiver le système de domination, vous êtes nécessairement porté sur une logique de transformation du monde parce que, comme le disait Adorno, puisque le monde est faux la vérité est un concept oppositionnel par rapport à la réalité. Deuxième extrait La droite a la conscience de son illégitimité universitaire et intellectuelle. En vérité, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que la droite, elle a à peu près tous les pouvoirs aujourd'hui. Elle a les pouvoirs médiatiques, elle a les pouvoirs économiques, elle a les pouvoirs politiques, elle a même une droite assez dure en vérité mais il y a un petit bastion qui résiste à ces dominations de la droite c'est quand même le champ académique parce que de fait en sciences sociales, en philosophie, bah, quand vous êtes du côté de la pensée, quand vous réfléchissez, bah vous êtes quand même minoritairement à droite. Les chercheurs, si on peut les appeler comme ça, les scripteurs disons euh, euh, de droite, ils sont très illégitimes dans les champs, dans la philosophie, dans les champs légitimes. Euh, ben, ils sont quasi absents. En vérité, ils ne pouvaient pas citer un sociologue ou un philosophe de droite aujourd'hui, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est une contradiction dans les termes. Et cette espèce de sentiment d'illégitimité, ça les rend malades. C'est-à-dire oui. qu'en fait, ils ont tout. Et il y a ce petit espace qui leur rappelle qu'ils sont illégitimes intellectuellement. Qu'en gros, ils ne sont pas au niveau. quoi Et ça les rend malades. Et donc, ils lancent des frappes chirurgicales comme ça sur les, les disciplines universitaires pour essayer de produire des effets d'intimidation, mais qui est vraiment l'effet de blessure narcissique que produit le fait de savoir qu'on n'est pas au niveau intellectuel.
2: Merci, Hotman de me donner l'occasion de parler un peu de l'un des grands penseurs français actuels. Nous avons en effet la chance d'avoir en France des intellectuels importants, comme Michel Onfray, Raphaël Enthoven, et, au sein de la gauche radicale, Édouard Louis, Annie Ernault, récemment nobelisé, et bien entendu Geoffroy de Lagannerie. Geoffroy de la Gannerie, c'est d'abord un style, une voix, un corps, un débit de parole rapide, à l'image de sa pensée véloce, une pratique philosophique incarnée dans des luttes économiques et sociales, un travail de la pensée qui ne s'épanouit que dans la confrontation avec un réel déchiré par des formes de domination diverses, économiques, sociales, patriarcales, culturelles, etc. Pierre Bourdieu, son maître, Professait au Collège de France et il portait des costumes. Geoffroy de la Gannerie est son héritier indiscipliné qui milite en polo à Sergy. Dans la première citation que tu proposes, Hotman, la plus longue, l'auteur nous propose un syllogisme, somme toute assez classique. Rappelons qu'un syllogisme est une forme de raisonnement qui, partant de propositions, les prémices, tire de manière logique. Une conclusion. Vous connaissez peut-être cet exemple classique de syllogisme. Les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Les hommes sont mortels et Socrate est un homme sont les prémices dont on tire la conclusion logique que Socrate est mortel. Voyons donc le syllogisme de Geoffroy de Lagannerie. Premièrement, la science vise à décrire et expliquer le réel de manière objective. Deuxièmement, les sciences humaines et sociales visent à étudier la société. Troisièmement, la société est un système d'exploitation et de domination. Conclusion, les sciences humaines et sociales, pour être des sciences, doivent décrire les mécanismes d'exploitation et de domination. Tout discours qui ferait l'impasse sur la domination et l'exploitation, relèverait donc de l'idéologie, pas de la science. Le propre de l'idéologie, dans la pensée marxiste, c'est d'universaliser et de naturaliser un réel économique et social contingent, c'est-à-dire de nous faire prendre pour normal, pour acceptable, une réalité souvent injuste, et qui pourrait être changée, qui pourrait être autre, qui n'a qu'une réalité, qu'une nature historique. Le propre de l'idéologie, c'est donc d'être du côté de la conservation de l'existant, avec cette idée que l'existant ne peut être changé, qu'il est naturel, qu'il est universel, qu'il va de soi. Être dans l'idéologie, sous-entend Geoffroy de la Gannerie, c'est donc être du côté de la conservation de l'ordre dominant. C'est donc être de droite. On comprend mieux, dès lors, l'idée force de notre auteur, être de droite, c'est être du côté de l'idéologie, de l'illusion, de la mystification, de la fausse conscience. C'est donc penser faux, mal penser. On arrive dès lors au deuxième syllogisme implicite de notre auteur. Premièrement, penser consiste à produire des idées vraies sur le réel. Deuxièmement, la droite se fait des idées fausses sur le réel, social et économique. Conclusion, il ne peut donc y avoir de pensée de droite. Si la pensée consiste à dire le vrai, que la droite dit le faux, on peut considérer, au contraire, que la gauche, en mettant au jour les mécanismes de domination, est du côté de la pensée. Il y aurait ainsi une solidarité forte entre discours de gauche, pensée et vérité. Je me suis longtemps demandé pourquoi il n'y avait que très peu d'universitaires de droite dans le champ des sciences humaines et sociales, et pourquoi ceux qui étaient modérés, de centre gauche ou droit, préféraient rester discrets. Geoffroy de Lagannerie me permet de le comprendre. L'université est consacrée à la recherche du vrai. Le vrai est le propre du discours de gauche. Entrer dans un, discours, dans un parcours pardon, de sciences humaines et sociales, c'est donc, tel le philosophe qui s'extrait lentement de la caverne de Platon, voir le réel social comme ce qu'il est. Un ordre social et symbolique injuste qui domine, exploite, invisibilise. Tout comme Heidegger disait que la science ne pense pas, c'est une citation, parce qu'elle n'a pas de retour réflexif sur son cadre conceptuel, Geoffroy de Laganerie affirme que la droite ne pense pas parce qu'elle n'a pas de retour réflexif sur son cadre de pensée. Voilà. Redevenons sérieux quelques secondes. Voici ce que j'ai compris de l'intervention de notre auteur. Il est toujours bon de déplier et d'expliciter l'argumentaire de quelqu'un avant de prétendre pouvoir lui répondre quelque chose d'intéressant et ou de légitime. Je vous invite par ailleurs à appliquer un principe de charité épistémologique, en particulier quand les propos de votre interlocuteur vous heurtent ou vous hérissent le poil. On voit ici que, derrière les formules provocatrices de l'auteur, il y a une démarche argumentative implicite qui mérite d'être mise au jour pour être éventuellement critiquée ensuite. Alors le reproche que je ferai assez spontanément au discours de Geoffroy de la c'est qu'il tombe dans un dogmatisme assez fruste. La est, pour aller vite, un héritier de la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Une sociologie qui conçoit le social comme un champ de force, avec des rapports de domination qu'il s'agit d'élucider. C'est un paradigme intéressant et fécond, et j'invite tout le monde à l'explorer. Mais il me paraît quelque peu excessif de faire de ce paradigme la vérité révélée, et de ne pas admettre qu'il puisse exister d'autres paradigmes concurrents qui seraient tout aussi féconds. Ce dogmatisme risque d'étouffer le débat scientifique en excluant a priori tout ce qui se démarque du paradigme qu'il impose. Cette exclusion par ailleurs semble ici se faire autant pour des raisons épistémologiques, c'est-à-dire liées à la connaissance, que politiques. S'éloigner du paradigme de la sociologie critique, ce serait non seulement être dans l'erreur, mais en plus être de droite, donc semble-t-il moralement méprisable. Toute proportion gardée, j'ai fait une curieuse association d'idées hier, entre ces extraits que tu me soumets, Otman et ma lecture du moment. Le prodigieux livre du chinois Liu Cixin, un livre qui s'appelle « Le problème à trois corps », un très grand classique de la science-fiction contemporaine. Dans les premières pages du roman, il est question d'un procès politique, intenté à un professeur de physique théorique, en pleine révolution culturelle en Chine. Je vous lis un court extrait donc, du procès de ce professeur de physique qui a le tort d'enseigner la théorie de la relativité. Camarade Yézé vous êtes un expert en sciences mécaniques. Vous devez bien vous rendre compte que la force unique contre laquelle vous résistez est si puissante que si vous continuez à vous obstiner, elle vous conduira à la mort. Nous allons aujourd'hui reprendre la séance là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Ne perdons pas de temps en palabres. Professeur Yé, répondait à la question suivante « De 1962 à 1965, lors de vos cours d'introduction à la physique, avez-vous, oui ou non, donné sans permission un grand nombre d'informations sur la théorie de la relativité ?»« La théorie de la relativité est un principe de base des sciences physiques. Comment pourrais-je ne pas en avoir parlé durant mes cours de physique fondamentale ?» répondit Yed Menteur !» hurla une jeune garde rouge à côté de lui. Einstein était un représentant de l'autorité académique réactionnaire et, comme les mauvais esprits se rencontrent, il est parti fabriquer la bombe atomique pour les impérialistes américains. Si nous voulons fonder une science véritablement révolutionnaire, il nous faut d'abord mettre à bas le pavillon noir de la théorie de la relativité qui représente les intérêts de la classe bourgeoise. Yitzetai garda le silence. Il encaissait la souffrance de devoir porter une coiffe de métal et une plaque sur la poitrine, restant muet aux questions qui ne méritaient aucune réponse. Dans son dos, ses étudiants fronçaient les sourcils. La jeune fille qui venait de prendre la parole était la plus sagace des quatre jeunes gardes rouges. Elle avait manifestement préparé sa tirade, car il l'avait vue un peu plus tôt répéter derrière la tribune. Cependant, pour affronter Yedzétai, il ne suffisait pas d'annonner des slogans. Aujourd'hui, ils avaient choisi de faire usage d'une arme nouvelle pour vaincre le professeur. Un jeune garde rouge fit un signe de la main à quelqu'un dans l'assistance. Assise au premier rang, Shaolin, épouse de Yezetai et collègue de celui-ci dans la faculté de sciences physiques, se leva et monta sur l'estrade. Elle était affublée d'une veste vert-gazon, qui ne lui allait pas du tout, mais qui se voulait tout proche de la couleur des uniformes des gardes rouges. Cependant, pour tous ceux qui avaient connu Shaolin et savaient qu'elle aimait dans le passé se vêtir d'élégantes robes manchoux, cet accoutrement paraissait saugrenu. « Yezetai » cria-t-elle à l'adresse de son époux. Il était évident qu'elle n'avait guère l'habitude de ce genre de spectacle et élever le ton lui coûtait des efforts, au point même que les trémolos dans sa voix avaient redoublé d'intensité. « Tu ne t'imaginais certainement pas que je me dresserais devant toi aujourd'hui pour te dénoncer et te critiquer, n'est-ce pas Oui, tu m'as autrefois berné, tu m'as aveuglé avec ta vision réactionnaire du monde et de la science, mais j'ai ouvert les yeux à présent. Grâce à l'aide des petits généraux de la Révolution, je me tiens désormais du côté de la Révolution, du côté du peuple. » Elle se tourna vers l'assistance. Camarades, petits généraux de la révolution, vous tous, personnels et éducateurs révolutionnaires, nous devons prendre conscience de la nature réactionnaire de la théorie de la relativité d'Einstein. Son aspect réactionnaire est encore plus explicite pour ce qui est du principe de la relativité gravitationnelle. Il propose un modèle statique de l'univers et nie la nature dynamique de la matière. Cette théorie est antidialectique. Elle prétend que l'univers a des limites, ce qui n'est autre que de l'idéalisme réactionnaire.
1: Troisième extrait vous avez quand même une tendance, parce que le monde veut ça, et comme dit Adorno, la vérité du monde c'est sa fausseté, et que la vérité est un concept critique, plus vous connaissez le monde, plus vous avez envie de le transformer, et donc il y a un rapport entre vérité et oppositionnalité, et donc entre université et gauche. Et plus vous êtes dans la recherche en sciences sociales, plus vous voyez comment fonctionne la police, comment fonctionne le racisme, comment fonctionne le capitalisme, la prédation des pays africains, etc. Et bien, vous êtes amené à être du côté des forces progressistes comme étant une conséquence nécessaire à la
2: pensée. Voici une thèse qui mérite d'être explicitée, autant dans sa formulation que dans les possibilités de la défendre intellectuellement. La vision classique du chercheur est celle d'un individu qui cherche la vérité de manière froide, désintéressée. Sa seule passion serait l'amour de la vérité, son impulsion serait la curiosité. Aristote disait ainsi, je cite, « Les hommes désirent naturellement connaître ». Dès lors, tout individu mélangeant recherche scientifique et militantisme se voit reproché de manquer d'objectivité, d'être aveuglé par ses partis pris idéologiques ou politiques. La sociologie en particulier est souvent décriée pour ce tort supposé. C'est contre cette idée que Geoffroy de Laganerie semble prendre position. Essayons de comprendre. Voici un raisonnement vraisemblable. Le point de départ est le suivant. La recherche en sociologie et ou en philosophie politique nous fait prendre conscience des formes de domination sociale, économique, etc. Ces formes de domination, d'une part, créent de la souffrance morale ou physique pour les dominer. D'autre part, ces formes de domination sont injustes, au sens où elles sont arbitraires, fondées sur un pur rapport de force. Que Usain Bolt domine sa discipline olympique est fondé. il est le plus rapide. Que les hommes, les mâles, dominent l'ordre social et économique ne semble pas fondé rationnellement. Rien ne permet de dire qu'ils sont les plus sages, les plus intelligents ou les plus compétents. Dès lors, en tant qu'humains dotés d'empathie et d'un sens minimal de la justice, nous ne pouvons qu'être indignés par le monde social et économique. Cette indignation s'accompagne alors nécessairement d'un désir de transformation de ce monde. Autrement dit, il n'y a pas de fossé infranchissable entre l'être et le devoir-être. Comprendre l'être nous conduirait nécessairement à vouloir qu'il soit autre. Pourquoi pas Cette thèse peut rappeler la formule énigmatique de Marx dans la onzième de ses thèses sur Feuerbach. Un ensemble de notes rédigées en 1845. La onzième thèse, c'est la suivante. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe est de le transformer. On pourrait néanmoins adresser une objection à cette position, que j'ai essayé vraiment de ne pas caricaturer. Il y a un raisonnement qui me semble circulaire. Un serpent qui se mord la queue, si vous voulez, ce qui doit faire très mal. En effet pour voir dans le réel de l'exploitation et de la domination et les considérer comme des injustices à corriger il faut adopter un point de vue déjà normatif sur ce réel ce point de vue normatif c'est le suivant dans un monde juste les humains ont tous la même valeur et aucun humain ne doit pouvoir être au dessus d'un autre partant de cette conception du devoir être le réel, l'être, ne peut paraître que scandaleux. S'il est scandaleux, il est urgent de le changer. Autrement dit, il s'agit de partir d'un point de vue moral sur le monde, de s'apercevoir que le monde n'est pas conforme à nos exigences morales, et de tenter de le transformer pour qu'il s'y conforme. Sans vouloir faire offense aux dominés, je vous propose un parallèle avec une chaussette trouée. Pour m'apercevoir que la chaussette devant moi est trouée au niveau du gros orteil et qu'il est donc urgent de la recoudre, il faut que je possède déjà une norme de ce qu'est une bonne chaussette. Je vous laisse essayer de comprendre le parallèle.
0: Quatrième extrait.
1: Tout à fait. Moi, je pense que le but, de la... ouais, le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'info à débattre avec des gens qui sont de toute façon euh, euh, inconvaincables et que en fait, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte. Et je assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de, de censures, en vérité, dans l'espace public pour pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions justes. Ça veut dire pardon, quoi, pardon, pardon
0: ouais. Ça veut dire quoi rétablir une forme de censure dans l'espace public Ça, bah, veut, ça, dire ça veut
1: dire moi, en fait, c'est plus que la censure parce que je suis pas favorable à l'appareil d'État, mais euh, je suis plutôt favorable à une forme de mépris que la gauche doit avoir pour les opinions de droite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer toujours de réagir. Moi, je suis très favorable à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple, quand vous avez sur une chaîne d'info en continu des débats d'extrême droite ou euh, semi-raciste avec des gens qui tiennent des propos racistes, etc. Tout le monde sait que c'est fait pour ça, et tout le monde va se mettre à réagir à ça, à dire c'est un scandale, etc. Et que à être contaminé dans nos espaces de gauche par ces espèces de prises de parole complètement délirantes, plutôt que les laisser tranquilles dans leur coin, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à leur insignifiance. Et je pense que ce serait beaucoup plus important pour la gauche aujourd'hui de requérir une forme d'autonomie de sa pensée, de ses pratiques et de se débarrasser d'une forme de soumission à l'agenda que veut fixer la droite.
2: Cela me fait penser à un concept du philosophe marxiste Louis Althusser qui parlait de lutte des classes dans la théorie. Il y aurait une conflictualité dans le monde social et économique, bien sûr mais aussi dans le monde théorique. On peut parler de lutte des classes dans la théorie à gauche, ou de combat culturel ou métapolitique à droite. En fait, l'idée est la même. Il s'agit d'une conception de la politique comme conflit, comme lutte, pour conquérir des territoires réels ou idéologiques. Je vous invite à écouter un épisode d'homme de Ménage, justement consacré à la notion de métapolitique et la notion d'hégémonie culturelle à ce sujet. Dans cette conception de la politique, la raison n'a pas le rôle d'arbitre, un arbitre qui permettrait de distinguer les bons des mauvais arguments. En cela, Geoffroy de Laganerie se place dans une conception très française de la philosophie, qui cultive l'art de la posture radicale plus que celui du débat théorique, Débat théorique conçu comme une façon illégitime de donner une légitimité intellectuelle au camp d'en face. Dans cette conception, il ne faut surtout pas parler aux adversaires. Non pas parce qu'on craint de perdre, mais parce qu'on refuse de se mettre au même niveau que l'adversaire au sein du tribunal de la raison. L'adversaire est un ennemi qui a tort par principe et qu'il s'agit de réduire au silence à l'illégitimité, à l'infamie. Notre auteur a par ailleurs mis cette conception en œuvre lorsqu'il a appelé au boycott de l'édition 2014 des Rendez-vous de l'Histoire à Blois, un moment important de la vie des sciences humaines et sociales en France et en particulier des sciences historiques. La raison Marcel Gauchet, philosophe et historien qu'on ne peut pas taxer d'extrémisme était invité à prononcer la conférence inaugurale de l'événement. Or, il était inacceptable, selon la Gannery, d'inviter un auteur réactionnaire. Il s'agit ici d'une ostracisation voulue comme tactique politique. La stratégie est assez simple. Toujours présenter son adversaire comme réactionnaire, raciste, d'extrême droite, pour décourager tout discours concurrent dans le champ des sciences humaines et sociales. Force est par ailleurs de constater que la stratégie fonctionne dans cet inframonde où la gauche est dominante. Force est également de constater que cette stratégie est de moins en moins opérante dans le monde des gens ordinaires. Gens ordinaires pour lesquels Geoffroy de Laganerie, tout à son culte de la minorité et de la marge, n'a que du mépris. Grand bien lui fasse peut également apercevoir un paradoxe dans sa conception. La gauche aurait pour euh, rôle de créer des individus infréquentables, des individus euh, qu'il faudrait euh, ostraciser du champ intellectuel. Et en ce sens, et je pense que ces mots dépassent sa pensée, il en appelle à la censure. Censure qu'il s'empresse ensuite de ne pas relier à un rôle euh, étatique, au rôle de l'État, état que dans une conception euh, marxistoïde, euh, il rejette, où il combat. Il y a une sorte d'ambivalence conceptuelle dans sa, dans sa prise de position.
0: Cinquième extrait. Et mon
1: livre, il va mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, dire qu'il n'y a pas de problème. Mmh. C'est-à-dire que problématiser la problématisation du problème n'est pas problématiser le problème.
2: Ok, Raymond De Vos. On retrouve ici une forme assez française de, 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 de philosopher et de théoriser qui est surdéterminé par le passage de beaucoup d'intellectuels français dans le système des hypocagnes et des cagnes, c'est-à-dire des prépas qui euh, préparent justement les, les étudiants aux écoles normales supérieures. Euh, il me semble que Geoffroy de Laganerie a passé trois ans en classe préparatoire et qu'il a ensuite intégré l'école normale supérieure de Cachan en, en économie, en sciences économiques. Dans le système universitaire intellectuel français, vous avez une sorte d'obsession pour la problématique pour la problématisation. Les élèves de Terminal sont pour la plupart traumatisés par, cette, euh, par ce concept de problématique. Ils ont souvent du mal à appréhender. Et euh, dans le champ intellectuel français, les dominants sont justement ceux qui ont été suffisamment à l'aise, d'un point de vue rhétorique, pour euh, produire des, des problématiques euh, à l'appel. Et euh, ici, Geoffroy de Laganerie semble retrouver euh, son vieil habitus de gagneux, sa vieille euh, disposition, et euh, nous produire un, un discours très euh, cagnoïdal. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici, de manière euh, très simple Il nous explique que euh, la façon d'aborder le problème, euh, certains problèmes dans le champ social et économique, est souvent biaisée et euh, souvent euh, orientée par des, euh, des, des idéologies, par des, des concepts qui méritent d'être interrogés. Et il propose tout simplement de montrer qu'il est possible d'aborder d'une autre façon un problème. Le problème, lorsque l'on traduit justement cette euh, pensée de manière simple et de manière accessible, c'est qu'elle paraît tout de suite triviale, qu'elle paraît euh, banale. Le propre euh, de, de l'intellectuel français, au contraire, c'est euh, de parler d'une manière euh, rapide et obscure pour créer une sorte d'effet euh, d'intimidation chez l'auditeur ou chez le lecteur. John Searle, un philosophe américain, réputé pour sa clarté, rapportait notamment une discussion qu'il avait eue avec Michel Foucault, un penseur français qui n'est pas toujours extrêmement clair. Michel Foucault expliquait à son ami John Searle, de manière un peu désabusée, que pour être pris au sérieux par ses, par ses collègues français, il devait écrire des livres avec à peu près un tiers de phrases obscures. Si, son, si un de ses livres ne comportait pas ce, ce bon tiers de phrases obscures, le livre était considéré comme trivial, comme vulgaire, comme grossier. Voilà, donc il y aurait une sorte de primat de l'obscurité, primat de la complexité dans la pensée pour que celle-ci soit considérée comme légitime. Je pense ici qu'on est euh, tout à fait dans ce, euh, dans ce, dans ce symptôme.